0: Vous êtes sur RTL. C'est ça la France. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est une émission vraiment sous le symbole du feu, de la lumière et de la foudre aujourd'hui. Car le 4 décembre, c'est une date, vous savez, assez symbolique hein, pour les habitants des Hauts-de-France. Puisque depuis une centaine d'années, c'est le jour où on célèbre la patronne des pompiers, des artificiers puis surtout des mineurs. Il s'agit de Sainte-Barbe. Cette année, l'agglomération de L'Ancelier-Vin, organisatrice des fêtes de la Sainte-Barbe, va célébrer d'ailleurs un double anniversaire. Les 10 ans de l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO, on en a beaucoup parlé. Et puis il y a 10 ans également, l'ouverture du musée Louvre-Lens, où j'ai d'ailleurs déjà présenté une émission il y a quelques années. Et c'est Justine Binaud, coordinatrice des fêtes de la Sainte-Barbe chez L'Ancelier-Vin Tourisme, qui ouvre ces festivités pour nous ce matin. Bonjour Justine
1: Bonjour Vincent, bonjour à tous
0: Alors Justine, je me mets à la place de tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin de régions qui sont bien loin des Hauts-de-France et qui ne connaissent pas Sainte-Barbe Il faudrait peut-être nous en dire un petit peu plus sur elle, quelle est sa légende, qui est Sainte-Barbe
1: Alors Sainte-Barbe ou autrement prénommée Barbara, était une jeune fille qui vivait selon la légende au 3 siècle en Asie mineure Ah oui c'est vieux hein euh, cette... Oui, c'est très ancien. Ah oui. Cette jeune fille était prétendument très jolie, et pour la protéger de ses soupirants, son père l'enferma dans une tour. Oh pendant son absence, cette jeune fille se convertit au christianisme, ce qui évidemment déplut à son père, qui pour la punir voulut l'immoler, puis... Carrément la déplu... Dites donc il n'y allaient pas fait. par quatre chemins à l'époque. Hein. Exactement, voilà, tout à fait. Et euh, pour euh, la venger, le ciel foudroya sur place son père, ce qui donna naissance à cette légende de Sainte-Barbe, euh, qui est devenue par la suite la Sainte patronne du feu et de la foudre, de tout ce qui tonne et qui détonne.
0: Et voilà, et d'où euh, les pompiers, forcément.
1: Absolument, donc c'est effectivement la sainte patronne, comme vous disiez tout à l'heure, des pompiers, mais aussi des artificiers et bien sûr des mineurs.
0: Alors, ce festival des arts du feu, euh, ça consiste en quoi Qu'est-ce qui s'y passe C'est festif euh...
1: Oui, alors l'idée c'est de capitaliser sur ces trois éléments symboles qui sont forts, donc le feu, le bruit, la foudre et la lumière. Et donc on propose pendant une dizaine de jours sur tout le territoire des événements autour de ces trois thématiques-là, donc bien sûr beaucoup autour du feu, mais aussi euh, du feu d'artifice bien sûr.
0: Et oui, bien sûr. C'est le côté le plus détonnant, je suppose. C'est ça. Et il y a, d'après ce que j'ai cru comprendre, plus de 30 000 spectateurs, ça marche de mieux en mieux, votre petite affaire, là, hein
1: Oui, tout à fait. Ben là, on en est à la 5 édition cette année. Le festival est né en 2018. Et mmh. l'année dernière, en effet, on a eu plus de 30 000 spectateurs. Donc, on espère faire encore mieux cette année.
0: Est-ce qu'on peut dire, sans faire de comparaison facile, que vous êtes un peu la fête des Lumières de Lyon du bassin minier
1: on peut le dire, c'est absolument notre ambition. De toute façon, on espère à 10 ans devenir la fête des Lumières du bassin minier. Donc, euh, donc oui, c'est notre souhait, le plus cher.
0: Et, et est-ce que vous avez des gens qui viennent d'autres régions Parce que j'imagine que sur place, maintenant, c'est traditionnel. Mais on vient d'un petit peu partout, euh, avec oui. après des souvenirs plein, plein les yeux et plein les oreilles
1: oui, oui, absolument. On a on a une communication qui rayonne sur toute la France, voire à l'étranger, puisque, vous le savez, les Hauts-de-France sont voisins de nos amis belges. Et, oui. Et donc, on a des visiteurs qui viennent donc, de toute la France, mais aussi de Belgique. Et on a même eu des Anglais l'année dernière.
0: Ah, mais dites donc, vous devenez de plus en plus international. C'est fou, ça Absolument. Ah oui, alors au programme j'imagine les 10 ans de l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO, je le disais en intro, et puis euh, le musée, le louvre lance aussi, ils vont faire partie de la fête
1: oui absolument, l'anniversaire du Louvre-Lens est central, hein. c'est la programmation du samedi soir, le samedi 3 décembre on détaillera peut-être un petit peu plus les dates euh, après, mmh. mais en effet cette édition elle est particulière parce qu'elle fête euh, vous l'avez dit, les 10 ans du musée du Louvre-Lens qui a ouvert ses portes le 4 décembre 2012 en symbole, le jour de la Sainte-Barbe puisque le musée est construit sur un ancien site d'exploitation minière et un oui. carreau de -Fosse, et, voilà. oui. et puis 2012 a vu également euh, six mois avant l'ouverture du Louvre-Lens, l'inscription du bassin minier des Hauts-de-France au patrimoine patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc cette édition est vraiment très particulière.
0: Je comprends, je comprends. Alors côté calendrier, dès le samedi 3, vous le disiez, montée des terrils pour commencer
1: C'est ça. Alors le samedi 3, c'est une, une journée très forte qui va démarrer dès l'après-midi euh, euh, dans une ville qui est emblématique du bassin minier qui s'appelle Los mmh. euh, Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est la ville où se situent les plus hauts terrils d'Europe. Donc ces terries qui sont, vous savez, ces montagnes noires pour les résidus d'extraction du charbon. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc ils sont assez emblématiques forcément de notre destination. Donc ça commence dès 15 heures à Le Angeles avec un spectacle musical. Puis cette montée des terries qui, qui se fait tous les ans avec une statue de Sainte-Barbe qui cette année va être euh, mise en beauté par un par un spectacle. Et puis le soir, la soirée anniversaire du louvre lance à partir de 19h avec la compagnie Carabosse qui est une compagnie internationale, mmh. qui fait des installations de feu.
0: Alors non seulement c'est gratuit, tout le monde peut y aller, même les plus petits. Est-ce que vous avez un site internet pour que tous ceux qui nous écoutent puissent voir, se faire une idée, se renseigner, avoir le programme complet
1: Absolument. Donc le site internet c'est fête au pluriel de la sainte barbe.com mm -hmm. euh, Vous pouvez également retrouver la programmation sur notre site internet ou le site de l'Office de tourisme de l'Anse Plévin. Et cette programmation d'ailleurs elle a démarré dès avant-hier hein, puisque dès vendredi 25 sur tout le territoire on avait des, des événements de plus petite forme, plus traditionnels euh, qui ont démarré pendant tout le festival donc du 25 novembre au 4 décembre inclus.
0: Eh bien on a le sens de la fête décidément dans les Hauts-de-France. Hein, ça confirme et, et surtout on aime et on respecte les traditions et c'est ça la France Eh bien euh, je crois que tout ça nous a donné envie, vous vous en parlez avec passion, merci beaucoup Justine de nous avoir raconté tout cela et vous étiez la bienvenue sur RTL ce matin Merci à vous et vive Sainte-Barbe, au revoir Justine Au revoir oh, mon mineur, Cette flamme qui t'éclaire Dans la noirceur d'un enfer Me réchauffe Flamme du mineur. C'est un petit clin d'œil que je voulais adresser à un ami d'RTL qui s'appelle Patrick Coquelem et, et qui vient de sortir cette chanson qui est parfaitement de circonstance avec les fêtes de la Sainte Barbe, la flamme du mineur. Bonjour à vous mon cher Patrick.
1: RTL petit matin week-end.
0: Avec Vincent Perrault.